0: Привет! Вы слушаете внесенный подкастом И меня зовут Наташа. Это подкаст о старых пыльных фильмах и людях, которые их создавали. Она была одной из самых ярких звезд Голливуда своей эпохи. Брюнетка со взглядом Лани, она была любимицей публики, настоящей легендой как на экране, так и вне его. И даже спустя десятилетия после своей загадочной гибели она остается одной из самых обожаемых голливудских актрис. Героиня сегодняшнего выпуска Натали Вуд. Она погибла более 40 лет назад, но расследование обстоятельств ее смерти до сих пор возобновляется раз в несколько лет. Интересно, почему? Сейчас все расскажу, но обо всем по порядку. Наталья Николаевна Захаренко родилась 20 июля 1938 года в Сан-Франциско. Сделаем тут маленькую остановочку. Во-первых, да, у нас тут опять псевдонимы, готовьтесь, с фамилиями может быть настоящая путаница. А во-вторых, да... Этот выпуск не только про мою теску, но и про соотечественницу. Ну, в некотором смысле. Сейчас станет понятно. Натали родилась в семье Марии Зудиловой и ее второго мужа, плотника Николая Захаренко. Когда они стали гражданами США, они изменили фамилию на Гурдин. Натали, кстати, свободно говорила как на английском, так и на русском, хоть и с американским акцентом, и вообще считала себя очень русской. Мария, мать Натали, родилась в Барнауле. Ее дед, ну то есть Натали, владел мловариной и свечной фабриками, а также поместьем за городом. С началом Гражданской войны его семья покинула страну, переселившись в качестве беженцев в китайский Харбин. В 1925 году Мария вышла замуж за Александра Татулова, механика армянского происхождения. У них родилась дочь Ольга. Татуловы прибыли в Америку на корабле в 1930 году, а уже через 6 лет развелись. А еще однажды цыганка нагадала Мария что одна из ее дочерей утонет, и вот она берегла своих детей как могла, а если точнее, она внушила Натали страх темной воды. И эта фобия была настолько сильной, что она так никогда не научилась плавать, а в детстве даже боялась мыть голову и часто видела кошмары, где тонет. Отец, вот, Николай, родился в Уссурийске. Ее дед был рабочим шоколадной фабрики, который присоединился к антибольшевистским гражданским силам во время войны. Он был убит в уличной драке во Владивостоке между красными и белыми солдатами. После этого его вдова и трое сыновей бежали в Шанхай, а затем переехали в Ванкувер в 1927 году. В 1933 году они переехали в США. Николай познакомился с Марией, которая была старше его на 4 месяца и была вообще-то еще замужем. Но кого волнуют такие условности? Родители Вуд поженились в феврале 1938 года за пять месяцев до ее рождения. Детство Натали прошло в Санта-Розе, в Калифорнии. И первый голливудский дебют у будущей актрисы случился уже в 4 года. Мать привела маленькую Наташу на пробы к фильму «Счастливая земля» в качестве массовки. Тогда и досталась роль девочки, уронившей мороженое. Звучит многообещающе. Вот и Мария решила также. Она сразу же убедилась, что ее дочь просто создана для того, чтобы стать звездой. И тогда Гурдины переехали в Голливуд, где Натали могла начать актерскую карьеру. Кстати, у Натали была еще младшая сестра Светлана, или Лана Вуд, которая тоже стала актрисой. Первой картиной, где юная актриса была указана в титрах, стал фильм Вечная завтра», вышедший на экраны в 1946 году. И, между прочим, главные роли в фильме исполнили Орсон Уэллс и Кладет Кальбер. Во время производства этой картины произошла одна история. Семилетняя Натали не могла заплакать по сигналу, и для съемок одной сцены ее мать разорвала живую бабочку на кусочки на глазах у дочери, чтобы та точно в кадре была заплаканными глазами. Именно во время съемок этой картины студии дала начинающей актрисе имя Натали Вуд. И с этого момента карьера актрисы пошла на взлет. Голливуд с радостью встретил новую хорошенькую звездочку. Уже в следующем году она снялась сразу в двух довольно известных фильмах. Это «Призрак» и «Миссис Мьюр» и рождественская классика «Чудо на 34-й улице», которые сделали ее одной из самых успешных детей актеров. И на волне хайпа последовала целая череда ролей в семейных фильмах. Натали стала настоящей звездой. Кстати, вы не забыли про страх воды? Когда Натали было 10 лет, она снималась в фильме «Незрелое обещание» и упала в воду во время сцены с разрушенным мостом. Мать сказала Вуд, что это будет безопасно, но вышло не очень. Натали сломала запястье и только усугубила страх перед водой. Видимо, желание сделать из ребенка звезду затмевало страхи перед предсказаниями цыганки. Но только частично. Поскольку Вуд была несовершеннолетней в первые годы своей карьеры, начальное образование она получала прямо на студии, с которой заключала контракт. Прямо в перерывах между съемками. Закон в Калифорнии требовал, чтобы дети-актеры до 18 лет проводили в классе не менее трех часов в день. Говорили, что она была отличницей и одной из немногих детей-актеров, преуспевших в арифметике. Это вам не Олимпиада, русский медвежонок, знаете ли. Режиссер фильма «Призрак» и миссис Мюр» даже говорил, «За годы работы в бизнесе я никогда не встречал более умной малютки». Натали вспоминала тот период своей жизни, говоря, я всегда чувствовала себя виноватой, когда знала, что съемочная группа сидит и ждет, пока я закончу свои три часа. Как только учитель нас отпускал, я бежала на съемочную площадку так быстро, как только могла. Мать Вуд продолжала управлять аспектами карьеры дочки, даже после того, как у нее появились свои агенты. И Натали стала прекрасным примером того, как звездный ребенок успешно переходит в амплуа более взрослых ролей. Это не такой же частый пример в Голливуде тех лет, если честно. За ее плечами была работа уже в 20 фильмах. В 16 лет Вуд подписала контракт с Warner Brothers и исполнила главную женскую роль в культовом фильме «Пунтарь без причины». Ее партнером в этой картине был легендарный Джеймс Дин. За эту роль Натали была номинирована на «Оскар». Позднее она признавалась, что это был первый фильм, который ей действительно захотелось сняться самой ведь до этого она делала только то, что велели родители. И, кстати, они были против того, чтобы Натали приняла участие в съемках. Но она, знаете ли, тоже своего рода бунтарь без причины. Или с причиной. В любом случае, это стало поворотной точкой в ее карьере. Зрители наконец-то увидели Вуд во взрослой роли. И еще немного о бунтарстве. Во время съемок Натали закрутила роман с режиссером «Бунтаря без причины», Николасом Рэем, который был старше ее более чем на 25 лет. Просто напомню, что Натали на тот момент было 16. Но Рэй был всего лишь в первым в череде романов Ууд с мужчинами старше ее. Вскоре у нее завязались отношения с актером Скотом Марлоу и самим Элвисом Пресли. Но эти романы не продлились долго. Но вот в актера Роберта Вагнера Натали влюбилась по-настоящему. Они познакомились на студии, а если быть точнее, в честь 18-го дня рождения Вуд студия устроила ей свидание с Робертом. И тут пробежала искра. Спустя год пара сыграла свадьбу. Следующей работой Натали стал фильм «Марджери Морнингстар», вышедший на экраны в 1958 году. Партнером по фильму стал знаменитый Джин Келли а в 1961 году Вуд получила свою вторую номинацию на Оскар за пикантную картину «Великолепие в траве». В дальнейшем она только укрепляла свою репутацию не только красавицы, но и талантливой актрисы, снявшись в мюзикле "Вестсайдская история». Это название точно слышали все, я думаю. Кстати, Ява до сих пор не посмотрела недавний ремейк от Спилберга. Пожалуй, роль Марии в этой современной интерпретации Ромео и Джульетта стала одной из самых известных работ Вуд. На съемках Натали пела сама все свои партии, но в студии решили продублировать все прямо поверх голоса Вуд, и в фильме мы слышим голос Марни Никсон. Свою третью номинацию на Оскар Натали получила в 1963 году за фильм «Любовь с подходящим незнакомцем». Но, несмотря на то, что карьера Натали была на пике, в ее личной жизни все было далеко не так гладко. Молодой актрисе сложно было одновременно бороться за сохранение своих отношений и заниматься карьерой. В 1962 году Натали подала на развод, когда узнала об измене со стороны Вагнера. И, как многие молодые звезды того времени, она на короткое время закрутила отношения с бывшим коллегой по фильму «Великолепие в траве» и известным Лавеласом Уорреном Битти. После ряда кассовых разочарований, в том числе фильмов «Внутренний мир Дейзи Кловер» и фильма «На слом», Натали впала в глубокую депрессию. Всегда эмоциональная девушка, а теперь Вуд была убита горем. Летом 1966 года она приняла высокую дозу снотворного. К счастью, она очнулась в больнице, но позже призналась, что не хотела жить в тот момент. Натали удалось восстановиться и физически, и ментально. Более того, она продолжила сниматься в кино. В 1969 году она вышла замуж во второй раз за продюсера и театрального агента Ричарда Грексона. Через год у нее родилась дочь, которую назвали Наташа. Не могу осуждать, имя красивое и все такое. Казалось, личной жизни Натали наступила стабильность, которой ей до этого так не хватало. Но, к несчастью, эта стабильность продлилась не так долго. Узнав, что у ее мужа Роман на стороне, Вуд подала на развод в 1971 году. В этот раз горевала Натали не так тяжело, ведь вскоре она нашла утешение в объятиях Роберта Вагнера. Да, своего первого мужа вы правильно поняли. Они встретились на вечеринке, и вот как-то так случилось, что это пламя между ними разгорелось снова. И это был второй шанс на максималках, ведь в 1972 году они поженились снова. Вы не представляете, сколько было заголовков типа «Любовь лучше во второй раз». Желая уделять больше времени своей семье, Натали поставила карьеру на второй план и стала брать меньше ролей. В 1974 году она родила вторую дочь, Кортни. Осуждаю, конечно. Можно было назвать, например, ну не знаю, Наталья или Ната. Столько вариантов. Карьера Натали пошла на спад. В возрасте около 40 лет Вуд еще пыталась как-то ее восстановить, но ни одна картина не могла повторить прежнего успеха. Она снялась в телевизионной версии «Кошки на раскаленной крыше» в паре с мужем и Лоуренсом Оливье. А за ремейк фильма «Отныне в веки веков» опять-таки для телевидения Натали была удостоена «Золотого глобуса» в 1979 году. Но все дальнейшие роли Вуд получали довольно прохладные отзывы критиков. В частности, фантастика «Метеор» Шоном Коннери и последняя супружеская пара Америки. У этого фильма и название какое-то провальное, как мне кажется. Впрочем, кассовые сборы и отзывы критиков были такие же. К сожалению, этот фильм стал последним, который Натали успела закончить, но тогда об этом еще никто не знал. 30 ноября 1981 года спасатели нашли тело 43-летней Натали Вуд, плавающей менее чем в двух метрах от берега острова Санта-Каталина в Калифорнии. На ней была только ночная рубашка и пуховик. Но подождите, это еще не вся история. Осенью 1981 года Натали была занята на съемках триллера «Мозговой штурм». 27 ноября она вместе с Робертом, своим мужем, отправилась в круиз у того самого острова Санта-Каталина. К супружеской паре также присоединился партнер Натали по московому штурму Кристофер Уокин. Да-да, тот самый, о котором вы подумали. Итак, втроем они решили провести уикенд после Дня Благодарения на яхте великолепия, принадлежавшей Роберту и Натали. На борту также присутствовал Деннис Даверн, который был капитаном судна и другом семьи по совместительству. И он утверждал, что Натали была несколько увлечена Кристофером. Якобы настолько увлечена, что Вагнер даже ездил на съемки мозгового штурма, только чтобы убедиться, не делать ли эти двое из него дурака. Ага, мы все дружно сделали вид, что забыли, из-за чего распался ваш брак в первый раз. Но к нему были и другие вопросики. Говорят, Натали тоже страдала от к супругу. В то время он был звездой сериала «Супруги Харт» и вот не нравилось такими, что складывалось у него с партнершей по этому сериалу Стефани Пауэрс. Итак, вернемся к роковому вечеру. Стоит отметить, что весь уикенд все участники этой истории, включая капитана, крепко выпивали. 27 ноября Натали и Роберт сильно ссорились, это нам известно со слов капитана, и более того, приглашали Локина присоединиться. Тот вежливо отказался, заявив позже «Никогда не вмешивайся в ссору между мужем и женой». Мудрость дня. После Даверну пришлось отвезти Натали на берег, на надувной лодке. Той ночью Вуд спала в отеле на берегу, как и Давер. И вот что интересно, в первый раз, рассказывая эту историю, капитан соврал, сказав, что все четверо были на яхте. Но у полиции уже были доказательства, что Натали и Кэпа там не было. Тогда Даверну пришлось сказать правду, а еще то, что они были в одном номере отеля, но между ними ничего не было. Они только сидели, пили вино, а потом пошли спать. На следующее утро они вернулись на яхту, и Натали решила, что останется на ней на весь уикенд. В основном из-за того, что Кристофер Уокен уезжать не очень хотел. И все же вечером того же дня Вуд и Уокен сошли на берег, чтобы выпить пару бокальчиков в ресторане, где к ним позже присоединился Вагнер и Давер. Официантка позже сказала, что за ужином эта компания выпила две бутылки вина, две бутылки шампанского, и один из мужчин выпил четыре дайкири. Почему-то хочется думать, что это был Кристофер Уокин. Также эта официантка сказала, что Натали почти не ел за ужином и вообще была в плохом настроении, а покидала ресторан, спотыкаясь. Около десяти вечера они вернулись на борт яхты. Свидетель спортового патруля слышал, что Вуд кричит что-то, но предположил, что она была просто пьяна. Другие свидетели, пары, ночевавшие в лодке неподалеку от их яхты, сказали, что слышали крики около полуночи. Женщина кричала «Помогите! Кто-нибудь, пожалуйста, помогите!» Но на еще одной лодке по соседству в это время была вечеринка, и свидетели решили, что эти крики доносятся оттуда, а поэтому никак не отреагировали. Типичные звуки для вечеринки, знаете ли. Также этот свидетель слышал, как мужчина, звучавший пьяным, сказал «Окей, милая, мы тебя достанем!» Но тон голоса показался ему насмешливым, поэтому он и решил, что это все вечеринка. В отчетах сказано, что незадолго до исчезновения Натали с яхтой также слышали споры, которые не звучали как нечто жестокое или насильственное. Вагнер позже заявил, что у него с Уокеном был спор о политике, который начался еще за ужином. Вот как он и объяснял случившееся. Там не было ни ссор, ни злости. Просто много выброшенных слов, как в большинстве политических обсуждений. Натали сидела с нами, практически ничего не говоря, и выглядела скучающей. Она ушла от нас где-то спустя полчаса, а мы поговорили еще почти час. Затем я пошел поцеловать ее на ночь и обнаружил, что она исчезла. В час тридцать ночи Вагнер и капитан Дайверн связались с береговой охраной, заявив, что Натали пропала. И спустя шесть часов ее тело было найдено в миле от яхты. Также надувная лодка, на которой Вуд предположительно покинула яхту, была обнаружена вынесенной на камни чуть южнее. Зажигание было выключено, коробка передач была в нейтральном положении, а весла были закрыты, то есть, предположительно, Натали так и не запустила лодку. Корнер заявил, что она выпила 7 или 8 бокалов вина перед случившимся. Также на ее руках и ногах были видимые синяки, а также несколько царапин на теле. И все же полиция посчитала, что это были естественные травмы от падения в воду и признали смерть Вуд несчастным случаем. Но, разумеется, я не оставлю вас без теории на этот счет. Главный судмедэксперт Лос-Анджелесского окружного офиса коронера пришел к выводу, что она упала в воду, пытаясь забраться на борт надувной лодки. Вы же помните, что Натали не умела плавать? К тому же Вуд была одета в пуховик, который сильно потяжелел в мокром виде и тянул ее на дно. А в таком опьянении она просто не могла его снять. К тому же, с одной стороны надувной лодки были обнаружены царапины от ногтей. Скорее всего, она цеплялась за эту сторону, в то время как лодка удалялась от яхты. В конце концов, Бут утонула от переохлаждения и изнеможения. Но сестра Натали, она была не согласна. Она говорила. «Моя сестра не была плавчихой и не знала, как плавать, и она никогда бы не пошла к другой лодке или берегу, одетая в одну ночную рубашку и носки». И это звучит логично. Подумать, всю жизнь у Натали был такой сильный страх воды, а тут она вдруг решает немного поплавать на лодке в одиночестве, пусть даже и в алкогольном опьянении. Ну, не знаю. В своей автобиографии, изданной в 1986 году, Роберт Вагнер писал. Только после того, как мне сказали, что на ней была надета ночная рубашка, тяжелые носки и парка, меня синило, что на самом деле произошло. У Натали, очевидно, была проблема с лодкой, врезающейся в борт яхты. Это случалось много-много раз до этого, и я всегда выходил и затягивала веревки потуже, чтобы лодка держалась ровно с яхтой. Наверное, она подскользнулась на одной из ступенек после того, как ослабила веревки. Но эти ступеньки всегда ужасно скользкие из-за водорослей, которые постоянно к ним цепляются. После она ударилась головой о борт яхты. Я надеюсь, она уже была не в создании, когда упала в воду. Звучит продуманно. Но тот же судмедэксперт ставит эту версию под сомнение. Лодка была надувной, а поэтому от нее было не так много шума, если она и врезалась в борт яхты. К тому же водоросли на ступеньках были не тронуты, а значит, по ним никто не спускался. Вероятнее, Натали пыталась подняться на борт надувной лодки, а не ослабляла веревки. Полиция также обнаружила на яхте осколки разбитого стекла. Вагнер сказал, что море этой ночью было неспокойным, добавляя, что это была еще одна причина падения Натальи за борт. Но вот капитан Давер спалил, что Роберт разбил бутылку вина в приступе ревности от общения Натальи Уокина. Он даже слышал, как Вагнер воскликнул. Господи, что ты пытаешься сделать? Переспать с моей женой? Но, кстати, несмотря на то, что первоначально Роберт сетовал на неспокойное море, в своей автобиографии 2008 года он уже писал, что сам разбил ту бутылку. Спустя 30 лет память становится яснее и яснее. Ждем новую автобиографию Роберта на предыдущих двух. Но вы не подумайте, что у Кристофера Уокена ничего не спрашивали. Его версия событий была ближе к версии капитана, чем к версии Роберта Вагнера. Хотя капитан Даверн и не самый надежный свидетель, если честно. Некоторые факты он выдавал уже спустя годы после происшествия, а какие-то подробности даже продавал таблоидам. Просто держите это в уме. Кажется, в этой истории вообще никому нельзя доверять. Так вот, Уокин утверждал, что между супругами вспыхнула ссора из-за того, что Натали проводит слишком много времени вдали от семьи. И Уокин поначалу встал на защиту, Вуд, но затем вспомнил свои слова о том, что нужно делать, когда ссорится муж с женой, и вышел на палубу подышать свежим воздухом. Когда он вернулся, пара уже закончила спорить. Даверн говорит практически то же самое, только утверждает, что примирения не было, и они продолжали спорить, и это он слышал, находясь на капитанском мостике. Также капитан говорил, что даже услышал, как кто-то отвязывает надувную лодку. После этого была тишина, пока Вагнер не поднялся на капитанский мостик около половины двенадцатого ночи. И выглядел он, цитата, взъерошенным и обильно вспотевшим, будто он побывал в ужасной драке или каком-то испытании. Ну а кто из нас не выглядит так порой в нашей жизни? Также Вагнер задачил Даверна тем, что велел ему не включать прожекторы и не заводить мотор, чтобы попытаться найти Натали, мотивируя это тем, что не хочет тревожить людей в других лодках. Капитан был уверен в том, что кто-то умышленно навредил Вуд, ведь она никогда не стала бы пытаться отправиться на берег в одиночку. Если бы Натали хотела вернуться тем вечером, она взяла бы его с собой, как и в ночь до этого. Основываясь на новой информации, в том числе и на том, что вдруг вспомнил Даверн, дело было снова открыто в 2011 году. И уже в 2012 году причина смерти Натали Вуд была изменена со случайного утопления на утопление и другие невыясненные факторы. Вопросы вызывали теперь и травмы на теле Наталии. следствие пришло к выводу, что, вероятнее всего, они были получены до падения в воду. И эти травмы характерны для человека, выброшенного из лодки. Но в номе 2013 года дело о смерти Вуд было открыто, однако представители полиции утверждали, что Роберт Вагнер не является подозреваемым. Но так было до 2018 года, когда полиция изменила статус Вагнера на фигуранта дела. Полиции стало известно, что Вагнер был последним человеком, который был с Вуд перед ее исчезновением. В отчете за 2018 год Лос-Анджелес Таймс процитировала отчет коронера от 2013 года, в котором говорилось, что у Вуд необъяснимые свежие синяки на правом предплечье, левом запястье и правом колене, царапина на шее и поверхностная царапина на лбу. Полицейские заявили, что, возможно, на нее напали до того, как она утонула. Ланову также говорила, «Я не могу представить, чтобы Роберт мог умышленно навредить Натали. Однако я знаю, что разные вещи случаются, когда в деле замешано слишком много выпивки и ссор». Позже Вагнер утверждал, что все равно чувствует свою вину, ведь он мог заметить пропажу Натали раньше. Кристофер Уокин говорил об инциденте так, «Люди, которые уверены, что в этом деле было нечто большее, чем сказано в официальном расследовании, никогда не будут удовлетворены правдой. Ведь правда в том, что там не было ничего, кроме несчастного случая. Ух, как сказано. Кстати, многие участники этой истории живы до сих пор. Лани Вуд сейчас 77, она выпустила две книги о своей сестре. Кристоферу Уокину 80 лет, а Роберту Вагнеру уже 93. И он до сих пор время от времени снимается где-то, не только мемуары пишет. Но, к сожалению, даже несмотря на это, мы, вероятно, так никогда и не узнаем, что же случилось на Толливуд. Такой вот у нас с вами сегодня выпуск с легким налетом Трукрайма. Пишите, в какую версию случившегося вы верите. Мне будет интересно послушать. Такое вот кино. Это был унесенный подкастом. Спасибо, что прослушали этот выпуск до конца. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые нескучные истории о классическом Голливуде. Если вам понравилось, поставьте лайк, оценку, напишите комментарий о подкасте. Это очень поможет нам развиваться, а также будет мотивировать продолжать в том же духе. А еще я буду признательна, если вы расскажете о подкасте в своих соцсетях, ну или просто поделитесь со своими друзьями и близкими. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, ссылка есть в описании, там вы найдете фотоматериалы к выпуску. Совсем скоро услышимся снова. Пока!